0: avec un grand S. Ce sont des humains et des humaines qui se racontent et qui nous parlent de leur expérience singulière des mots famille et couple. Parce qu'il est grand temps de réinventer ces mots pour les faire sortir de leur carcan normé, j'invite régulièrement des personnes de tous horizons pour nous parler de leur manière à elles et à eux de faire couple et famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Abonnez-vous pour écouter tous les épisodes et n'hésitez pas à le partager. Très bonne écoute Je vous partage régulièrement sur mon compte Instagram, je ne veux pas d'enfant, le fait que je suis en ambivalence perpétuelle sur le couple. En gros, j'ai été en relation très longue pendant plus de 5 ans, je me suis mariée et on s'est séparés. Et l'année dernière, j'ai rencontré une personne. Et c'est vrai que bah, finalement, moi, j'étais pas du tout à la base dans cette idée de me remettre en couple, dans une relation exclusive. Euh, et j'ai énormément de mal à imaginer le fait d'avoir une relation libre avec quelqu'un. Je pense qu'il y a vraiment le poids de l'éducation et des normes qui persistent et qui fait que même si l'idée euh, me plaît <rire> dans une façon assez utopique, euh, la mise en pratique me fait euh, assez peur. Il s'avère que du coup on s'est mis en couple du coup, avec cette nouvelle personne euh, et que chez moi, même si la relation me plaît, même si la personne me plaît, euh, en fait le fait de me mettre en couple et euh, d'avoir justement ce mot qui nous définit fait toujours ressortir des réminiscences de stress et de réflexion hyper profonde en pleine nuit qui donnent des insomnies. Et je me suis dit que bah voilà, c'était cool de vous le partager parce que bah, c'est toujours mieux de réfléchir ensemble et peut-être parce que ça donne lieu aussi à des réflexions communes sur comment mieux appréhender les relations humaines et notamment amoureuses. Alors quand je vous ai partagé ça dans une story il y a quelques semaines, Amélie m'a répondu et m'a dit que bah, en fait elle, elle avait toujours été célibataire, qu'elle avait jamais été dans une relation amoureuse et que ça lui convenait très bien et qu'elle avait très envie de nous partager euh, bah, son expérience et son ressenti. Alors du coup, elle m'a envoyé un petit vocal sur WhatsApp que je vais me faire le plaisir de vous partager dans cet épisode. Alors voilà, vous le savez, hein, l'idée, c'est évidemment pas de créer de nouvelles injonctions avec ce podcast, simplement de montrer qu'en fait, il y a plein de manières de vivre les relations humaines et que le couple n'est pas obligé d'être un objectif de vie. Et d'ailleurs, qu'il n'est pas du tout un objectif de vie pour tout le monde je vous en ai déjà en fait un petit peu parlé j'ai fait un épisode sur le livre de Corar Herrera Gomez qui s'appelle Révolution amoureuse et qui parle surtout de voilà, la déhierarchisation des relations et la mise en avant du compagnonnage hein, donc c'est en fait de l'amitié euh, parce que c'est vrai que moi j'aime toujours employer cette, euh, cette expression mais le fait que pour plein de gens l'amitié c'est un peu une salle d'attente <rire> comme si le but ultime c'était évidemment la mise en couple et qu'en fait en attendant pour pas être seul et eh ben on a des amis mais en réalité je pense qu'il il devient vraiment urgent de se défaire de l'idée que célibat égale solitude égale tristesse parce que bah, moi j'ai voilà, pas forcément eu des périodes de célibat très longues mais en tout cas j'ai toujours énormément apprécié ces périodes là et en fait à chaque fois que je me suis mise en couple je cherchais pas euh, la mise en couple. Euh, j'ai été un petit peu sur des, des applications de rencontres mais très vite ça m'a énervé. et quand j'y allais c'était pas forcément pour des relations longues que j'y allais et c'est vrai qu'à chaque fois, sinon, j'ai rencontré des personnes un peu par hasard, il s'avère qu'on ne sait plus, mais il n'y avait pas de désir profond de mise en couple et de recherche active. Et voilà, encore une fois, hein, c'est pas du tout pour dire qu'il faut arrêter de rechercher euh, la mise en couple, on a le droit de vouloir être en couple, on a le droit de vouloir cohabiter, on a le droit de vouloir des enfants, de vouloir se marier, etc. Il n'y a évidemment aucun problème là-dessus. Seulement, euh, je suis sûre de ne pas être la seule à ressentir cette ambivalence permanente Permanente, pardon, à savoir que bah, à chaque fois que je suis en couple, je ressens euh, comme un espèce de malaise et un espèce d'entrave de, en fait. J'ai vraiment l'impression que d'une certaine manière, être en couple m'entrave dans ma vie. Et en même temps, euh, bah, je, je ressens des choses pour des personnes et j'aime relationner avec cette per ces personnes-là. Donc, je me sens un peu, j'ai l'impression parfois d'être dans voilà, un angle mort de ma réflexion et bah, en fait, c'est un peu. La raison pour laquelle le podcast Amour est né, hein, il y a bientôt un an et demi, c'est aussi parce que, bah voilà, moi j'avais, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de se nourrir des expertises et des expériences de vie des autres, parce que même si il y a une hégémonie avec le modèle classique des relations amoureuses hétérosexuelles en couple sous le même toit avec des enfants, en réalité, ça fait des lustres qu'il y a plein d'autres manières de vivre sa vie donc je vous laisse en compagnie d'Amélie qui nous a partagé pendant quelques minutes sa manière de vivre le célibat et son épanouissement en, avec le célibat je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis
1: à bientôt bonjour à tous et à toutes et bonjour Bettina alors qu'est-ce que le célibat m'a appris tellement de choses et qu'est-ce que le célibat m'a apporté c'est énormément de choses alors tout d'abord moi je suis célibataire depuis tout le temps en fait depuis que, depuis tout le temps, j'ai 26 ans et je vis extrêmement bien mon célibat. Les seules fois où je ressens peut-être, euh, je, je ressens peut-être la pression ou quoi, c'est à certains moments par les gens extérieurs. Sinon, j'ai, j'ai une famille et des amis extraordinaires et du coup, euh, je ne me sens pas du tout seule. Par contre, le célibat me permet euh, d'avoir une certaine... d'avoir une liberté dans les activités que je veux faire, dans, dans le temps, comment je veux le consacrer, à qui, à ma famille, à mes amis, à mes activités, à mon, mon travail. Donc voilà, euh, par exemple, ici, je suis partie à l'étranger pour mon mémoire et c'était une chose que je voulais absolument faire. Et j'ai pu partir avec en prenant en compte mon chien que je devais laisser à la maison à mes parents et qui sont extraordinaires et qui s'en occupaient génialement. Mais aussi oui, non j'ai pu partir sans quasiment aucune attache, en sachant que j'allais partir, que j'allais garder contact avec mes amis, avec ma famille, mais qu'il n'y avait personne pour me retenir. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai déjà entendu des cas où euh, des personnes ne sont pas parties parce qu'elles venaient de se mettre en couple ou... Euh, elles se sont quittées parce que, voilà, la, les relations longue distance, ce n'est pas facile. Donc être célibataire, c'est décider sur un coup de tête que tu peux partir et partir. Euh, ou c'est avoir le projet depuis longtemps et partir. C'est quand même une énorme liberté. Après, il y a aussi la problématique de la société. Et donc, euh, comme euh, tu l'as dit, c'est avoir une certaine force. Parce que ce n'est pas rentrer dans le moule forcément et donc euh, c'est avoir plusieurs fois la question avec le copain ou quoi ou euh, pas, pas de petit copain encore donc c'est vraiment apprendre à se créer une certaine protection après ça dépend vraiment quand on le vit et moi j'en parle facilement autour de moi à mes proches et ils savent qu'en en fait je le vis très bien et du coup bah, ces questions comme ça sont moins grandes sont moins fortes euh, il y a moins de pression parce que c'est... savent que c'est un choix de ma part et que ce n'est pas quelque chose que je subis. Et être célibataire, ça permet de... Moi, ça m'a permis de me remettre en question sur mes... Enfin, ce n'est pas que le célibat, mais le fait d'être célibataire m'a permis de remettre en question des, des choses de la société, des... des choses que la société nous impose facilement parce que, pas facilement mais individuellement, sans devoir prendre en compte quelqu'un d'autre par exemple. La question est-ce que je veux des enfants est une question extrêmement importante pour moi et je ne sais pas encore y répondre totalement. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, la question était définitivement oui. Et maintenant, je ne veux pas pour le moment de cette responsabilité. Et euh, je sais que j'ai beaucoup remis, enfin que je remets encore beaucoup de choses en question. Et donc. Euh, c'est chouette le célibat parce que ça te permet de savoir quitter tout seul, enfin entouré de ta famille ou quoi, mais ça te permet quand même de savoir quitter, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, de savoir que c'est ok, que ça change. Euh, parce que quand tu es en couple, pour moi, si tu veux créer un couple dans la, dans la continuité, ben forcément à un moment donné, il va falloir parler, communiquer avec l'autre, voir si vous allez vers le même chemin, voir si c'est. Si vous avez les mêmes buts, faire des compromis quand tu es célibataire, tu as moins. De, tu dois quand même discuter avec ta famille ou tes amis, mais c'est une plus grande liberté. Après, être célibataire, ce n'est pas du tout être seul. être célibataire, c'est être. Enfin, euh, de, ce de ce que je vis, pour moi, ça peut être 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 vraiment entouré, avoir des super bons potes, euh, avoir une chouette famille. Et puis, euh, ici, je suis partie à l'étranger et. Je ne suis pas seule du tout, parce que je travaille. Enfin, je suis partie avec une sorte d'association. Et donc, on est plein de jeunes, plus ou moins du même âge, avec plus ou moins les mêmes idées, les mêmes envies. Et je partage ma chambre avec plusieurs personnes. Donc, autant dire que je ne suis pas du tout seule. Et euh, donc, voilà, être célibataire, ça apporte beaucoup de choses. Après, ça dépend quelles sont les priorités dans la vie il y en a, c'est d'avoir une famille, donc forcément, être célibataire, c'est plus compliqué. Euh, il y en a, c'est important d'être en couple. Pour moi, c'est important de voyager. Et euh, c'est important pour moi de finir mes études correctement. Et puis, c'est important pour moi de profiter de mes amis, de ma famille. C'est toujours aussi important. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à une relation. C'est juste que c'est pas ma priorité, que je ne recherche pas ça intensément, que... Les sites de rencontres me saoulent très très rapidement au bout d'une journée, je, ça me saoule. C'est vraiment pas quelque chose qui, que je recherche absolument et que j'ai besoin. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que ben, le bonheur c'est quelque chose de très personnel au final et que ce qui nous rend heureux ne rendra pas forcément heureux les autres. Et donc si moi être célibataire et être parti à l'autre bout du monde me rend heureux, ça ne rendra pas forcément quelqu'un d'autre heureux. Et donc, c'est la même chose pour être en couple. Il y a des gens que c'est vraiment important pour eux et que ça peut les rendre heureux. Et il y en a pour d'autres, ben c'est pas forcément nécessaire. Voilà.
0: encore merci pour votre écoute et votre soutien au podcast on est à plus de 25 000 écoutes je pense, donc franchement merci euh, je reçois aussi souvent des messages sur mon compte Instagram, je ne veux pas d'enfant me disant que tel ou tel épisode vous a marqué, donc euh, voilà je vous rappelle si vous venez juste de découvrir le podcast qu'il y a 17, euh, donc avec celui-ci 18 épisodes déjà euh, qu'on parle de plein de sujets différents donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi si, vous, bah, si le podcast vous plaît, évidemment euh, je vous invite à à le partager à vos connaissances euh, sur vos réseaux sociaux et à lui mettre une petite note sur l'application sur lequel, laquelle vous l'écoutez parce que ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément le podcast qui du coup est mis en avant par ces plateformes. Voilà, mais écoutez, si vous avez aussi envie de raconter euh, quelque chose sur votre histoire, sur votre manière d'envisager les mots couple, amour et famille, vous m'écrivez sur Instagram, mon euh, nom sur Insta c'est Je Ne Veux Pas D'Enfant vous m'écrivez un petit message privé et on en discute ensemble. Très bonne journée à vous